0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 6 dédié à la conscience collective où nous allons littéralement faire la guerre à la guerre, rien de plus, rien de moins. Il s'agit d'avoir de l'ambition et surtout, surtout de dépecer, de s'ouvrir à de, nouvelles, de nouveaux modèles mentaux, de contrer ses croyances limitantes et de s'engouffrer dans le futur des possibles que nous mettons en place en ce moment. Le podcast est construit jusqu'à présent en six saisons, depuis la bestialité où nous avons fait face à nos contradictions, en passant par les échecs de vie, les sorties de route, les accidents de parcours, qui nous ont mis en colère, où nous avons utilisé nos échecs de vie pour avancer. Et puis nous avons eu faim, nous avons développé une raison d'être pour progresser. Nous avons fini par être en paix et accepter de lâcher prise pour évoluer. Vers quoi Le potentiel, la saison 5, pour écouter le monde et se métamorphoser afin de servir une cause plus grande. Et quelle est cette cause Quelle est donc cette cause qui vaut tant de peine pour avancer Qui vaut la peine justement de rêver, de s'engager, de... de souffrir peut-être aussi d'une certaine manière, mais où nous sommes plus capables de le faire sans que ce soit devenu pour autant notre nouvelle réalité, simplement là où nous sommes capables de plus subir d'affront de la vie pour nous émanciper et nous épanouir, et bien clairement, c'est au collectif. Le collectif est l'ultime valeur sociale, l'ultime valeur humaine, qui émergent de tout temps, de tous horizons, de tous les horizons d'histoire à travers les civilisations, les différentes périodes de l'histoire, depuis eh l'Égypte ancienne, en passant par le Moyen Âge, en passant par la Renaissance, en passant par la 5e et la 6e République en France, en passant par l'Union Européenne, la Chine, le Japon, la PAC pour l'Asie Pacifique... L'Amérique du Nord et du Sud, j'en passe, et des meilleurs. Et cette expression arrive de plus en plus souvent dans le podcast, décidément. Comme quoi, je crois que je prends des tics verbaux à force de parler. Alors, il y a quelques jours, vous m'avez partagé beaucoup d'informations au sujet de vos relations amoureuses. Vous m'avez partagé beaucoup d'informations au sujet de vos doutes, il y a en ce moment tout un tas de choses qui se passent et nous sommes en, dans la période post-Noël, post-fête familiale, post-fête euh, religieuse, à travers notamment ben, la naissance du Christ pour les, les chrétiens. Et tout simplement, le mois de janvier jusqu'à la mi-février, c'est ce qu'on appelle la période du blues monday. Alors le blues monday, c'est quoi C'est grosso modo le lundi le plus triste de l'année. <rire> c'est le lundi le plus triste de l'année et moi je vous le dis en souriant en riant, parce que oui c'est comme ça que ça serait bien de le prendre à chaque fois, en se disant fuck, pourquoi est-ce que moi j'ai besoin d'être triste, et bien en réalité c'est assez simple de mettre ça en œuvre, c'est à dire que c'est la nouvelle année, c'est le moment où on est censé faire des résolutions, c'est le moment où on partage plein de cadeaux et de bien-être et de bonheur, et bien à son entourage, il y a les festivités il y a tout un matraquage publicitaire aussi et un engouement spécial autour de Noël, en tout cas dans les, dans les milieux occidentaux, pour fêter le passage de la nouvelle année, qui est une référence mondiale parmi d'autres calendriers, comme le calendrier chinois ou encore le calendrier musulman, et bien, à la suite de cette période censée être riche en émotions, en partage, en solidarité, en positivité, en infinie des possibles, et bien... Ça se casse la figure et patatrac, trois semaines après, un mois après, un mois et cinq semaines après, eh bien, on se sent pas bien. Il y a des couples qui se défont. Il y a le blues qui s'installe. Il y a la nostalgie des fêtes de Noël. Il y a les résolutions qui, au final, ne sont pas forcément tenues ou qui n'avaient pas vraiment de sens. Il y a les personnes avec qui on était si proche à un moment qu'on ne voit plus autant. Et ça nous manque. Et tout simplement... Ce qui se passe en ce moment, c'est le contre-pied d'un moment intense, en émotion, que nous n'avons pas su lisser et que nous n'avons pas cherché à lisser non plus dans notre quotidien. Alors, quelles sont les possibilités pour se reprendre en main Eh bien, tout simplement, accepter l'état dans lequel vous êtes. Ça serait déjà un grand pas, non Ça serait... L'idée de se dire que, bah oui, j'ai le droit d'être triste. Oui, j'ai le droit de pas me sentir bien. Oui, j'ai le droit. Ça ne veut pas dire que le monde s'arrête. Ça ne veut pas dire que mon hypersensibilité doit exploser à me mettre des idées noires à chaque fois pour euh, me faire bien comprendre que je mérite de toute façon cette situation. Et puis, si j'avais été si bon que ça, je n'avais qu'à me sentir mieux. Donc, autant me flageller un petit peu en parallèle. Sur ce début de passage, sur cette initiation à ce nouveau... à ce nouvel épisode, non, on ne va pas s'attarder sur la période du Blues Monday. Oui, on va faire suite à l'épisode précédent qui était dédié au Big Data et à l'intelligence artificielle, à la technologie associée à l'humain, aux conséquences de l'informatique sur eh bien, notre conscience collective, sur notre capacité à nous rassembler, à être fédérés, à fédérer, à nous regrouper, à regrouper autour d'idées, avec le contre-coup eh on peut aussi beaucoup s'en servir pour nous, pour nous influencer doucement, positivement contre nous, pour nous influencer beaucoup, un peu plus. Donc, je vous laisserai écouter cet épisode pour revenir doucement vers cette notion d'universalité qui, qui est le titre du, du podcast du jour. Simplement, je voudrais revenir sur une notion. Je vais vous lire quelque chose, je vais vous lire un message. Ce message est traqué. Souhaitez-vous y être associé C'est le mode de fonctionnement des géants médias Capable de prédire les tendances comportementales, économiques et sociales, grâce à de toutes petites informations comme vos noms, prénoms, adresses, likes et commentaires et qui, agglomérés avec celles de 1 milliard d'autres personnes, permettent de détecter les tendances de demain, sans, mais avec, votre accord. Quel grand paradoxe à l'aube de l'apparition de systèmes universels. Devinez quoi Eh bien, c'était... Le texte qui accompagne, c'est toujours le texte qui accompagne l'épisode dédié au Big Data et à l'intelligence artificielle. Seulement, il commence par cette phrase très précise. Ce message est traqué. Souhaitez-vous y être associé Je vais vous partager un retour d'expérience révélateur. Imaginez qu'à chaque fois qu'on utilise des informations qui sont associées à nous, où on nous dit, avec ces informations-là, vous allez être traqué, on va vous suivre et on va vous montrer des messages publicitaires qui vont vous faire acheter, bon gré et malgré vous. C'est pas où, c'est et. C'est un vrai message, c'est un vrai martèlement du subconscient. C'est un vrai martèlement pour que l'inconscient travaille en faisant la liaison entre notre conscient et notre subconscient, de telle sorte que lorsqu'on passe devant, eh bien, la couleur d'un sac à main qui nous rappelle le, le jaune canari qu'on a vu devant chez nous sur un panneau publicitaire. Et eh bien en, en réalité, ces deux messages soient totalement liés et nous fassent pourquoi pas craquer de manière émotionnelle et spontanée sur un nouveau sac de la marque qui a promu les deux messages, à la fois celui que vous avez vu en faisant du léger vitrine, juste en passant dans la rue et puis en affichant un message publicitaire un peu détourné sur un autre panneau à côté de chez vous. Tout simplement parce que ça s'appelle de l'influence. Pour le coup, je vous invite à lire du Robert Cialdini. Eh bien, ce genre de message qui était en amorce de l'épisode, finalement, 270, Big Data, Intelligence Artificielle, c'est pas le titre qui vous a fait fuir, parce que c'est bien ça la conséquence que ça a eu. Ce message est traqué, souhaitez-vous y être associé C'est la seule phrase, c'est la première phrase qui apparaît lorsqu'il y a une pop-up, une notification, qui montre que l'épisode est publié, eh bien, il n'y a, a eu aucune écoute. Et je me suis posé la question, au début, alors que les épisodes sont écoutés en moyenne une vingtaine de fois, quelque chose comme ça, chacun, tous, de les 270 en moyenne, sont écoutés environ une vingtaine de fois. Eh bien, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de diffusion non, je peux l'écouter sur mon téléphone, je peux l'écouter sur mon ordinateur, tout va bien. Qu'est-ce qui a changé C'est le titre C'était vraiment le titre Big Data Intelligence Artificielle Franchement, pourquoi pas J'ai quand même des doutes. Mais le message qui y était associé est un parti très fort. Et pour le coup, celui-ci, et je pense que c'est... La réalité, c'est une vérité possible, a eu un impact fort de non-engagement, de non-écoute, de non-clic, de non-consommation du contenu <rire> qui promeut exactement eh bien, une forme de conscience ou de connaissance de comment peut être exploité la donnée, la donnée que nous, on donne sur Internet, <rire> contre nous, avec et pour nous. Donc c'est tout à fait original de comprendre à quel point nous sommes frileux quand il y a écrit « danger, ça va être utilisé contre vous », mais quand il y a juste écrit « danger », on se rue sur le système pour savoir exactement ce que c'est. Donc, je ne mettrai plus ce genre de message. Je vous le partage comme ça des vive voix et en réflexion relativement à chaud pour dire que c'était intéressant comme expérience, mais c'est un peu frustrant de voir qu'au final, un épisode qu'on enregistre pendant une demi-heure n'est au final pas écouté, juste parce qu'on y a associé un message qui était volontairement <rire> fait pour ça en même temps. Bon, vous allez me dire, je l'ai cherché, revenons à nos moutons. Alors, cette fameuse ouverture possible vers l'universalité. Déjà, qu'est-ce que c'est l'universalité C'est quelque chose qui serait commun à tout le monde. Quelque chose qui n'aurait pas de limites, pas de frontières, pas de barrières. Peut-être qu'on peut prendre un exemple. Alors, j'ai parlé d'argent de temps en temps, notamment pendant la saison, la saison dédiée au potentiel. Je vous ai parlé d'argent en vous prenant, par exemple, eh bien, la question suivante. C'est quoi, pour vous, le plus haut salaire que vous voudriez toucher de votre vie Et puis, en fonction de votre réponse, eh bien, je pourrais vous, vous dire, mais pourquoi pas 10 euros de plus Pourquoi pas 100, 1000 de plus Pourquoi pas 10 000 de plus Après tout, pourquoi pas Faites un x10. J'ai fait l'expérience encore aujourd'hui, et c'était tout à fait génial de voir qu'entre des idées qu'on peut avoir en tête, une manière de l'exprimer, et la, notre conception de la réalité, eh bien, il y a parfois des grands écarts dignes de déchirement des ischios jambiers Toujours est-il que l'universalité, pour reprendre un exemple lié au salaire, eh bien, ce serait le fait, la possibilité, quelque chose d'envisageable, qu'on ait tous sur la planète le même salaire tous les mois. Grosso modo, et c'est un exemple, ça reste un exemple parmi d'autres possibilités, ça serait de dire que de l'Océanie à la Sud-Afrique, en passant par le Canada, le Japon, le Danemark, la France, la Nouvelle-Calédonie, le Brésil et tous nos copains-copines des autres pays, des noirs aux blancs passant par les jaunes et les rouges, les ocres et les opales et les jaunes pâles, eh bien nous gagnons tous 1000 euros, tous les mois. <rire> ça serait pas fantastique 1000 euros, ou pourquoi pas 2000. Grosso modo, ça serait indexé sur une sorte de niveau de vie. Alors si c'est universel, on pourrait imaginer un système universel fonctionnant par pays. Si vous êtes ressortissant de la France, résident français, citoyen français, ça serait peut-être 1500. Et pourquoi pas des euros. Ça serait une monnaie euh, liée probablement au pays ou au continent ou à la monnaie qui est déjà utilisée. En Suisse, ça serait peut-être 2500. Parce que le niveau de vie est un peu différent. Mais pour tous les Suisses, du coup. Que ce soit des banquiers d'affaires ou des fabricants de montres, des chocolatiers, des pâtissiers. En Belgique, ce serait peut-être 1200, 1300. Au Japon, ce serait peut-être 1008. Aux États-Unis, on serait peut-être plus à 2002. Mais ce serait des dollars. Enfin bon. Peu importe. L'idée, ce serait de nous dire que nous serions capables, si on le voulait pendant un temps, et tout le temps qu'on veut, de vivre d'amour et d'eau fraîche en ayant un salaire qui tombe pour être capable de faire absolument tout ce qu'on désire. Dans la limite de nos moyens, mais absolument tout ce qu'on désire. Est-ce que ce serait pas incroyable D'ailleurs, qu'est-ce qu'on ferait Le principe de l'universalité, il est absolument fantastique. Il peut avoir des impacts sociaux... Juste hallucinance en termes de comportement, de politique, d'organisation, de structure, de, de mobilité. Vous feriez quoi si vous, avez, si vous aviez un, un salaire qui tombe tous les mois assuré jusqu'à jusqu la fin de votre vie Le même salaire, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est-à-dire c'est relié à l'inflation, c'est relié à. Bon, on espère ne de, de pas subir de déflation comme au Japon par exemple, mais. L'idée, ça serait de dire que vous avez votre jeu de cette famille et vous jouez avec ce jeu toute votre vie. Vous vous exilez, vous quittez votre job, vous vous la coulez douce, vous montez votre boîte, vous changez de travail, vous reprenez des études, vous élevez plus d'enfants, vous en élevez moins. Bon, ça c'est un peu compliqué. Et si vos enfants, ils commencent à gagner un salaire aussi, vous leur faites payer un loyer vous tentez d'acheter des immeubles, des maisons, des appartements, des voitures, des motos Qu'est-ce que vous faites avec votre argent Si vous aviez un quartier libre avec 2000 euros par mois tous les mois, que feriez-vous Est-ce que vous iriez tout claquer Est-ce que vous iriez tout quitter Est-ce que vous iriez voyager Dire bonjour à nos voisins d'Australie de Nouméa, de Guyane. C'est une remise en question assez profonde, pour ne pas dire identitaire, même culturelle, de notre système tel qu'il fonctionne depuis des siècles et des siècles, tout simplement parce que la mission qui nous est confiée lorsque l'on est, c'est de contribuer au développement de la société à laquelle on est rattaché. C'est-à-dire de s'employer de toutes les manières possibles qu'il soit à faire se développer l'État-nation dans lequel on vit. Que vous soyez agent communal, agent du système public, collaborateur dans le privé, entrepreneur, et ou dirigeant d'entreprise, médecin, avocat, directeur commercial, directrice financière, que vous misiez en bourse, en bourse des millions d'euros ou que vous fassiez la manche avec les antisystèmes dans la rue, je prends volontairement à part les antisystèmes, Eh bien, vous contribuez à votre manière, à chaque fois, de manière systématique, à faire se développer la société dans laquelle vous vivez. Peut-être pas si vous n'avez absolument pas de compte en banque. Dans ce cas-là, c'est vivre dans des conditions, on euh, de va euh, plutôt spéciales, que je n'incluerai pas volontairement dans, ce, dans les cases que je suis en train de d'écrire. Mais toutes les autres ont fait en sorte de pouvoir... Rattacher une partie de vos revenus et de ce que vous créez comme valeur, eh bien, un capital, un richesse étatique, qu'il soit républicain, démocratique, que ce soit un système royal ou autre. Alors si nous avions le choix d'y contribuer ou pas, <rire> est-ce qu'on continuerait à le faire L'école nous éduque à, à devenir une, une classe pensante plutôt bien pensante rattachée à un système de valeurs et de pensée. Il faut pouvoir servir, il faut pouvoir être managé, il faut pouvoir respecter les, son manager, il faut pouvoir respecter l'autorité, il faut pouvoir respecter tout un tas de choses, il faut pouvoir vivre dans le cadre ah oui, mais le cadre, à force d'exister, ça, dev... ça peut devenir une prison, pas forcément physique, mais d'abord mentale. J'ai pris un exemple tout à l'heure sur les cadres, les, les, sur les, les modèles mentaux, sur les, les, six, les modèles limitants, les croyances limitantes. Et vous voyez, enfin, vous écoutez plutôt, sur ce sujet j'ai un travail commercial. Je suis assez curieux, donc je suis parti voir sur Internet, avec deux trois références qui écrivent un petit peu sur le sujet, qui est le, me le meilleur commercial du monde. Et ça, je vous garantis que c'est pas à travers des concours que ça se passe. Ça, c'est sur le terrain, dans des discussions assez stratosphériques, où il y a des engagements qui impliquent des personnes plutôt haut placées, s'engager, à faire des affaires et à investir dans des systèmes pour faire fonctionner d'autres systèmes. On va rester aussi large que ça, pas besoin de rentrer dans les détails. Et donc, la question que j'ai posée, et pour le coup c'était un jeune qui a à la vingtaine, et qui travaille en ce moment et qui réussit plutôt bien, alors je le pousse à essayer de sortir un petit peu de, ses, de son confort pour bien pour continuer de progresser aussi vite qu'il le fait et pas se reposer sur ses laurier donc c'est une manière de travailler et je lui ai dit: c'est quoi beaucoup d'argent pour toi? Bon, il me donne un chiffre je lui ai dis ok Bon j'ai une autre question: Nous dans l'environnement où tu travailles, le panier moyen, c'est à dire quand une entreprise achète un service, c'est environ 12 000 euros. Ça, c'est la moyenne. C'est le panier moyen. S'il y a 1 entreprises qui achètent le service cette année, la moyenne de tout ce qui va être acheté fera environ 12 000 euros. Je lui ai dit, un commercial, à chaque fois qu'il vend, ou qu'elle vend, si c'est une commerciale, son panier moyen, c'est 12, 12 000 euros. À ton avis, c'est quoi le maximum dans le monde que le meilleur commercial du monde soit capable de vendre. Qu'est-ce qui, C'est quoi, le grosso modo, le, le, le record du monde à ce sujet Un peu comme Eugen Bolt court le, 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 le 100 mètres en 9,58, ou 9,54, je ne sais plus. Et il commence à me dire, bah, alors, ouais, ouais, ça, il ne l'ose pas trop, 100 000 euros, 200 000, 300 000, bon, je lui dis, ok, pourquoi pas 310 000 pourquoi pas 500 000 Alors, il est monté. 1 million d'euros. Non, plus. 2 millions, 10 millions. J'ai dit, non, plus. 30 millions, plus. 50, 100 millions. Je lui ai dit, là, tu commences à toucher du doigt un truc intéressant. Et grosso modo, entre 50 millions et 100 millions d'euros, ça représente l'équivalent d'un système de gestion des ressources back-office d'une entreprise, donc toute sa partie, on va dire, je vais simplifier ça de manière administrative, au sein d'un gros assureur français, par exemple, qui va en avoir et qui va consommer son service entre 5 et 8 ans avant de changer pour un prochain service, pour un prochain logiciel. Donc un logiciel qui équipe un gros assureur qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires avec plusieurs milliers voire dizaines de milliers de personnes qui travaillent chez lui et qui investissent dans un logiciel de gestion de ses ressources d'entreprise va débourser, investir entre 50 et 80 millions et pourquoi pas se rapprocher des 100 millions si, euh, ça traîne, si le projet traîne un peu. Ce n'est pas l'idée du projet il faut, dont il faut se rappeler, c'est plutôt les ordres de grandeur. Parce que 100 millions d'euros, c'est 10% d'une de des plus grosses ventes qui a été faite par une personne, bien sûr, il y a tout un écosystème autour, mais qui a été représentée par une personne commerciale à son niveau. Le, la plus grosse vente de l'année, 1 milliard d'euros. Je vous ai beaucoup parlé de, de ces systèmes de comparaison, on ne sait pas ce que ça fait un milliard. 1 milliard, 1 million de secondes, pour vous donner un ordre d'idée. C'est de l'ordre de quelques mois. 3, 4, 5 mois. Je ne sais plus précisément, mais c'est dans cet ordre de grandeur -là. 1 milliard de secondes, c'est plus de 30 ans. Ça, c'est la différence qu'il y a entre 1 million et 1 milliard d'euros. 1 million, c'est une maison. Ou c'est 20 appartements à 50 000 euros. 1 milliard... C'est plus de 4 000. <rire> Ou plus de 4 000. Plus de, plus de 20 000 appartements, pardon, à 50 000 euros. Ça, c'est la différence de patrimoine qui peut exister entre un milliardaire et quelqu'un de la classe moyenne. C'est juste phénoménal. Eh bien, imaginez un système... où on ne capitaliserait plus nécessairement sur l'égalité mais sur l'équité sociale, où on mettrait tout à plat pour afficher un système de valeur où on est fourni en ressources financières de manière équitable, peu importe de là où on vient, on pourrait d'une certaine manière distribuer les richesses, alors ça fait un petit peu penser à comment dire je vais, je vais dire, je vais dire Mélenchon, mais euh, au drapeau rouge, au communisme. On met tout à plat. Seulement, c'est au profit de quand même quelques-uns, et notamment l'État. Mais avec un environnement où on est en mesure de faire appel à ce qui s'appelle l'égalité. C'est-à-dire que plutôt que de laisser tout le monde sur un système égalitaire à la base, vous les gars des quartiers pauvres là, dans votre mouise, vous avez la même capacité d'apprendre que les gars des quartiers riches, qui sont. Vous êtes juste dans des systèmes différents, avec des modèles mentaux différents. Donc si on vous donne les mêmes ressources en plus pour démarrer, peut-être qu'on vous enlèvera un peu de votre misère, mais est-ce que ce sera suffisant Peut-être que bah, les riches, justement, au lieu d'avoir des millions d'euros d'un coup, ils auraient peut-être un peu moins. Est-ce qu'on irait jusque là d'un point de vue égalité, euh, d'un point de vue équité est-ce qu'on irait jusqu'à distribuer ce type de ressources ou empêcher d'accéder à d'autres types de ressources, de telle sorte qu'on fasse jouer un système égalitaire basé sur une équité sociale, qui serait donc une forme d'universalisme repensé pour voir à nouveau se détacher d'autres personnes, et eh bien qui viendraient pourquoi pas à s'enrichir ou à se développer parce que elles ont mieux compris le système, ou elles souhaitent mieux l'utiliser, ou l'utiliser d'une certaine manière qui leur convient, mais sans que cela ne puisse forcément nuire à d'autres qui ont de toute façon des revenus infinis, limités mais infinis, avec lesquels ils puissent vivre et s'épanouir, sous réserve qu'ils soient... qu se sentent libres d'agir ce serait tout à fait fantastique. Difficile à mettre en place probablement, mais tout à fait fantastique. Parce qu'on ne serait plus dans ce système bloqué par un travail, bloqué par un engagement, et ce blocage, il est d'abord psychologique. Je suis désolé pour ceux qui ne seront pas d'accord, mais c'est ce que je pense. C'est pas parce qu'on est dans la mouise sociale on ne peut pas en sortir, c'est un parti pris, c'est du vécu. Et ça peut demander du temps, mais ce n'est pas, pas une raison pour s'enliser, pour s'enfermer. Ce sont des choix, Après, on n'est pas toujours conscient de ces choix. Mais on peut se demander aussi, pourquoi est-ce que c'est comme ça Pourquoi est-ce qu'on se sent si bloqué que ça Pourquoi est-ce qu'on ne part pas en vacances alors qu'on pourrait économiser Même pas beaucoup, même dans, un, même dans une tente, même dans un camping même en partant au quart quelque part, les personnes, les gens, vous et moi, nous ne sommes pas prêts à faire certains pas parce que nous pensons avoir trop à perdre pour le faire. La petite anecdote pour l'occasion, c'est que l'être humain moderne ne mourrait pas de faim dans une forêt. Il mourrait de honte parce qu'il n'oserait pas se mettre à manger des choses qui ne lui ont jamais été présentées comme présentables, à savoir des insectes, des racines, des vers, et à se nourrir avec. Impossible. Impossible n'est pas français, se dit-il. Eh bien oui, peut-être, mais il n'empêche que le modèle culturel dans lequel nous vivons, par exemple en France, est bourré, bordé de croyances limitantes. Les Français, par exemple, sur le plan collectif, sont comparés à des paniers, à, à des crabes. Est-ce que vous savez pourquoi Les paniers de crabes, dans les environnements, de, dans les criers, c'est-à-dire là où les, les bateaux de pêche viennent débarquer leur, leur, leur pêche de la nuit ou de la semaine, et ils mettent ça sur des étals avec, avec des, pourquoi pas, des aquariums pour les momars et compagnie, des, des poissons encore vivants dans des bacs à glace pour préserver la, la, les poissons encore à demi-vivants en, en position léthargique, et bien, les crabes ne sont pas couverts. Parce que les pêcheurs n'ont pas peur qu'ils s'en aillent. Parce qu'à chaque fois qu'un crabe essaye de sortir d'un seau, essaye de sortir d'une caisse, il y en a toujours un pour lui pincer la patte et le ramener avec les autres. On reste dans le pot, mon gars Reste dans le pot. Les systèmes universels, ce sont des systèmes qui sont en cours de réflexion, notamment avec l'apparition depuis une bonne décennie des crypto-monnaies, les monnaies virtuelles. Rien de sorcier. C'est plus une manière de contrôler l'accès à l'information et au traçage de l'information. Via une chaîne de blocs chaque fois qu'il y a une transaction, eh bien, il y a un nouveau bloc qui se crée, et ce bloc est retranscrit sur l'ensemble de la chaîne, de telle sorte que si 10 personnes font partie de cette chaîne, eh bien tout le monde ait la même information au même moment, et ça devient donc une sorte de, de livre de compte ouvert, infalsifiable et indestructible, inviolable. Eh bien imaginez ça à très grande échelle, juste avec des zéros en plus sur le nombre de personnes qui peuvent y accéder. Cela peut être des chaînes de blocs privées, par exemple une famille ou une entreprise pourrait utiliser ça en circuit fermé. Ça concerne un accès régulé, privé plutôt, donc fermé. Et ça pourrait concerner aussi un environnement beaucoup plus ouvert, public, lié par exemple au fonctionnement de l'euro en zone, en Union Européenne, ou bien du dollar ou bien du Yen et ainsi de suite on pourrait voir également apparaître des systèmes universels permettant de recenser toute la population mondiale obtenir une sorte de passeport universel qui nous permette d'être identifiés de sécuriser notre identité de voyager n'importe où dans le monde avec non pas un million de contrôles possibles, mais un moyen unique de référencement de notre identité. Ce serait une forme de passeport digital avec notre empreinte dessus. Et il y a des systèmes qui sont en cours de découverte en ce moment sur le fait d'utiliser notre réseau de veines dans les doigts qui sont absolument uniques pour accéder eh bien, à des environnements sécurisés. Et cela pourrait être un moyen d'accéder, d'accélérer la transition vers, euh, on va dire, une identité, une forme d'identité de passeport universel. On pourrait également imaginer un système avec une finance universelle. Un système financier universel. On pourrait également imaginer un système de santé universel. Et ça, pour le coup, oh bah, à nouveau, ça fait des dizaines d'années que... Certaines têtes pensantes mondiales, notamment, et je pense en particulier à Bill Gates, mais il est loin d'être le seul. Amazon aussi va s'y mettre, ou s'y met déjà. Euh, Elon Musk aussi, avec euh, Tesla et The Boring, et, et, et d'autres sociétés s'y mettent. Les gros euh, labos pharmaceutiques aussi, ils travaillent, mais ont une capacité à exploiter la donnée qui est beaucoup moins parce que ce ne sont pas des sociétés historiquement technologiques, plutôt scientifiques, et liées bah, du coup à la santé de manière historique. Eh bien... Il y a un système qui s'appelle le One Health qui permettrait de rendre, d'accéder plutôt de créer un, un système de santé universel sur lequel on pourrait se baser fonctionner. Il y aurait aussi la consommation universelle avec le One Customer. Peu importe où vous êtes, vous êtes une seule et même personne, terminez les identités multiples. Terminer les adresses mail bâtardes qui émergent à droite et à gauche pour éviter qu'on soit bourré de spam et de publicité dans nos, dans, nos boîtes, dans nos boîtes mail. Alors imaginez en plus, si on sait qui on est n'importe où, si on peut nous contrôler à ce moment-là n'importe où, nous contrôler, contrôler notre identité, nous arrêter, nous, nous aiguiller, pourquoi pas nous accompagner. Si on sait en plus qu'on consomme n'importe où, si on sait en plus quel est notre état de santé n'importe où On va vers une société qui s'appelle d'une certaine manière le meilleur des mondes. On va vers une société où Aldous, Aldous Huxley, si, si je ne fais pas de faute en écorchant son, son nom, pardon pour lui, savait bien se projeter il y a de cela quelques années pour imaginer eh bien, le monde de demain. Le monde de demain, c'est un monde connecté où on va avoir des satellites Partout autour de la planète, qui vont pouvoir nous permettre d'accéder à la connexion n'importe où, n'importe quand, depuis n'importe où, quoi. Le revers de la médaille, c'est aussi le contrôle. Oui, certes, la sécurité. Mais le pouvoir qu'ont ces personnes-là sont des pouvoirs tout à fait phénoménaux remarquable. C'est quasiment du jamais vu. Il y a eu dans le monde des personnes qui ont possédé jusqu'à un certain pourcentage des richesses mondiales. Il y a un roi éthiopien dont la fortune a été estimée il y a quelques décennies déjà, ça commence à dater un petit peu. Dont la fortune a été estimée à plus de 400 milliards de dollars. Aujourd'hui, on a des Elon Musk et des Jeff Bezos dont la fortune approche les 200 milliards de dollars. Valorisation boursière, empreinte immobilière, entrepreneuriat et capitalisme. Il y a eu, par le passé, des... Rockefeller, des Carnegie qui ont possédé jusqu'à quelques pourcents du PIB de, des États-Unis et, et des fortunes dépassant aussi les, des sommes complètement astronomiques. Eh bien ces personnes-là sont capables de posséder des systèmes qui, vous, qui, qui tendraient à devenir universels. C'est-à-dire tellement omniprésents qu'en réalité, ils deviendraient la norme et remplaceraient les normes non pas forcément au bon gré des états parce qu'il pourrait y avoir une, une sorte de régulation imposée, mais au bout d'un moment, quand ces mêmes états auront plus pensé à se battre pour des questions de géopolitique et, et de d'effaussement d'environnement par exemple, ils se retrouveront acculés devant la domination technologique des géants du numérique, et je pense notamment aux GAFAM, mais ça pourrait être les BaTix ou les Baidu euh, euh, à l'international, et il y, en a, il y en a encore bien d'autres qui pourraient prétendre à ces, à ces titres euh, quelque part suprêmes d'un point de vue technologique, Et bien ces sociétés-là pourraient envisager de déployer conjointement ou de manière tout à fait privée des formes de systèmes universels qui viendraient trouver leur public auprès de personnes désabusées des systèmes étatiques en place et fracturé à la fois d'un point de vue social et digital, et bien le monde en deux catégories. Ceux qui sont plutôt adeptes du système historique et ceux qui sont à les nouveaux adeptes de systèmes, on va dire, universels, basé sur la technologie, l'exploitation du big data et de l'intelligence artificielle, de l'identité numérique, de la cybersécurité, des monnaies virtuelles, euh, etc., etc. pour nous permettre d'avancer eh littéralement à la vitesse de l'éclair, à la vitesse de l'électricité. Alors cela étant, cet épisode vient conclure une série d'épisodes qui a été dédiée à l'intelligence collective de nos institutions à nos organisations visiblement quelques-uns de ces épisodes et je pense notamment à l'épisode de la traction opérationnelle avec le train c'était assez surprenant mais vous m'avez fait plaisir en partageant quelques-uns de vos retours très positifs les pôles de connaissance ici ce sont des épisodes qui étaient dédiés à nos institutions et à nos, or à nos organisations hein, le 3, tout simplement parce que ce sont les systèmes dans lesquels nous fonctionnons on peut parler de développement personnel, de, de spiritualité, de, de développement mental, d'émotions, de, de physique, de modèles mentaux, etc., etc. Mais mine de rien, à chaque fois qu'on en parle, il faut aussi pouvoir se positionner. Dans quel environnement on en parle Eh bien, il y a certes la vie de tous les jours et nos appartements, nos maisons, nos, nos familles, nos amis, mais nos groupes sociaux ne s'arrêtent pas là. Il y a un grand nombre de personnes qui ont perdu le tout de relation sociale parce qu'elles n'ont plus vu leurs collègues de travail. Donc nos organisations et nos institutions sont des clés de voûte de notre système social. Et bien pour le coup, c'était aussi un aperçu et un, un bref rappel de ce qui fait partie de notre quotidien collectif, conscient et inconscient, vers et bien exactement ce qui s'appelle la conscience collective après l'intelligence collective, qui a beaucoup fait couler d'encre ces dix dernières années, notamment dans le milieu de l'entreprise, vers la conscience collective, à la fois parce qu'il y, y a une forme d'émergence, il y a quelque chose qui... qui naît depuis quelques années, qui est une réceptivité aux signaux du monde. Et ça, c'est tout à fait particulier, parce que c'est relié, à ce qui s'appelle la transformation humaniste. En réalité, l'accès à l'information, qui s'est grandement amélioré en quantité et en qualité grâce à, à notre capacité à être connecté, eh bien a permis au monde de se cultiver, de se connecter ensemble, et de réaliser qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Ce qui était déjà le cas avant, mais pas de la même manière. Là, pour le coup, à, à une échelle beaucoup plus globale, et en réalité, pour le relier à l'épisode d'hier, le, le Big Data et l'Intelligence Artificielle, le fait d'imaginer des flux d'informations, un peu comme des jets de lumière, qui vont de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de haut en, à droite, dans le monde, ce sont un peu comme des signaux de conscience. C'est une circulation d'informations qui reflète la manière dont le monde communique aujourd'hui, eh bien, en son sein et qui amène d'autres états physiques, pour le coup, parce que notre spiritualité, notre mental et nos émotions se développent différemment par rapport à il y a, j'allais dire deux, mais en réalité même une génération, celle de nos parents. Si vous êtes comme moi, né dans les années 90, c'est celle de nos parents. Mais si vous êtes déjà né après les 2000, vous pouvez même dire deux générations en m'incluant dedans non pas pour me veillir ni pour me rajeunir ou quoi que ce soit, parce que c'est une réalité, on ne naît pas avec les mêmes codes, on ne grandit pas de la même manière avec les mêmes bases, eh bien, ça joue, ça joue des tours à échelle collective pour nous reconnaître. Et justement, puisque nous avons beaucoup parlé, eh bien, dans le début de la saison 5, de la rencontre avec ce semblable, de miroir déformant de l'effet miroir lié à une sorte d'identification à double sens. « soi et « l'autre en face ». L'autre en face, est finalement « soi », d'une certaine manière. Mais je vous laisserai revenir aux épisodes 201 à 210. Eh bien, le prochain épisode, l'épisode 272, relate l'expérience, et ça vous fera peut-être penser à la mémoire émotionnelle de, de, nos, de vos grands-parents, dont j'ai parlé dans un des épisodes, un de ces derniers épisodes, Et eh bien nous allons parler des miroirs temporels, tout simplement. Alors si ce petit épisode a éveillé en vous des idées, de la curiosité, un désir de partager, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus sur Encore, vous pouvez, vous pouvez le faire de vive voix. Vous êtes les bienvenus sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel, que vous pouvez euh, liker, partager, auquel vous pouvez vous abonner, et où vous pouvez également m'écrire si vous voulez si vous préférez le faire, eh bien, en toute discrétion. Je vous invite, bien entendu, à liker cet épisode, à le partager, à le communiquer à d'autres personnes, et puis à picorer dans le podcast les doigts dans le miel à la manière qui vous conviendra, puisque c'est une histoire. Il y a un fil rouge, mais chaque épisode a vocation à pouvoir être écouté indépendamment des autres à partir du moment où, de toute façon, je fais régulièrement référence à la trame qui fait exister les doigts dans le miel comme quelque chose de vivant mais continu. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée